0: Olhem, digam lá, que séries andam a ver? Ui, tanta coisa.
1: Mas da televisão ou das
2: plataformas? Eu já nem durmo para conseguir ver tudo.
0: Olá, bem-vindos ao podcast sobre séries televisivas fora de série. Eu sou o Leandro Antino José e para este episódio trago as seguintes propostas. Foundation, a série de ficção científica, vagamente baseada na série de livros com o mesmo nome de Asimov,
2: A dimensão de facto é colossal, envolve a ideia de um império galáctico, de um grande planeta capital, de uma ciência chamada psicohistória que antevê o futuro.
3: A comédia dramática de White Lotus. White Lotus é uma cadeia de... de, É tipo Ritz, é uma cadeia de de hotéis na primeira temporada no Havaí, na segunda temporada na Sicília e vamos acompanhar uma série de de hóspedes durante um curto espaço de tempo. E o clássico da BBC, Blackadder.
1: O Rowan Atkinson para mim, apesar de ser um comediante excelente na na parte de de mimo, na parte visual, no humor físico eu, para mim, ele é um comediante da palavra, e essa palavra é usada como ninguém no Black Heather. Aproveito para
0: saudar desde já os habituais elementos do painel. Olá, Rui Alves Souza, Nuno Galopim e Daniel Mota. Ora viva! Hello! Ora, Ora viva! Começamos, começamos com a ficção científica, Foundation. É uma saga complexa de humanos espalhados por planetas por toda a galáxia, que vivem sob o domínio do Império Galáctico. Onde é que eu já vi isto? É esta a premissa, verdade, Nuno
2: Galpim? Sim, e se ficássemos pela premissa, e até pelos livros, íamos ficar muito bem. Porque esta é uma das grandes sagas da história da literatura de ficção científica. Uh, o Foundation começa a nascer nos anos 40 Primeiro como um conjunto de contos uh, é, é, Tem uma espécie de upgrade para romance No início da década de 50 Nasce uma primeira trilogia Depois há sequelas e prequelas. Ao todo são sete volumes Nos quais Isaac Asimov Desenha aquilo que nós esperamos De uma grande saga galáctica Toda uma mitologia De resto, e podemos levantar aqui assim Outros exemplos de sagas galácticas Que uh, bem que podiam ser adaptadas A séries de televisão Ou não é ver é esta. a inquieto, uh, o, o Rama do Arthur C. Clarke é outro exemplo brilhante, o Dune do Frank Herbert, finalmente a ter uh, uma resposta uh, nos filmes do Denis Villeneuve. Sendo de que o Dune
3: chegou a ser adaptado a uma série de televisão. E, e como... ao cinema com o David uma Lynch. Série de televisão né? com eu, uh... gosto, eu gosto da versão do David Lynch. Eu é, também, gosto, eu é, é também
2: cu... gosto. É cool dizer que era uma chatice, eu não, não acho. Não,
3: não. Eu acho que é cool dizer que se gosta, na verdade. É, então, então, <risos> a minha geração diz que é cool dizer que se gosta. Ah, então olha, eu, eu,
2: eu, eu estou mais com a tua geração do que com a minha. E bem depois, sei, bem sei. A geração marciana ou a... a, a um, A ideia da aventura marciana que está nos livros do Kim Stanley Robinson também dariam uma bela saga galáctica, mas esta é talvez, na sua amplitude, a maior de todas porque piscam um pouco o olho, ou na verdade é o George Lucas que vai piscar o olho aqui, à ideia do há muito tempo numa galáxia muito distante. Sim. A dimensão, de facto, é colossal, envolve a ideia de um império galáctico, de um grande planeta capital, de uma ciência chamada psicohistória que antevê o futuro, e é precisamente por haver um especialista nesta ciência que antevê o futuro que a coisa começa a correr mal. Não para a série, Sim. para a trama narrativa. O Harry Seldon é alguém que imagina o, o momento de derrocar Após séculos de prosperidade do grande império galáctico E o que vemos daí para a frente E estou ainda a falar dos livros É de qualquer coisa que eh, junta manipulação genética Jogos de poder e por aí adiante Era muito interessante ver como esta história podia ser transformada uh, em qualquer coisa no espaço audiovisual. E falo audiovisual porque tinha havido uma adaptação interessante uh, na BBC, em áudio na década de 70, e de resto estas coisas de haver adaptações em áudio ou histórias de ficção científica em áudio tem sumo no Hitchhiker's Guide to the Galaxy uhum. do Douglas Adams é famosa uh, trilogia em quatro volumes, da qual depois saiu o quinto um, e é um dos exemplos maiores de humor ao serviço da ficção científica, nasceu de um programa de, de rádio. pois houve uma adaptação do Foundation a rádio, houve já duas tentativas de propor produções para adaptação ao cinema começou a falar-se numa hipótese de fazer uma série há já algum tempo e ela ganhou forma como a primeira temporada em 2021, a segunda estreou há pouco tempo em junho de 2021. Sim, é fresca. Olha,
0: tal como falámos no episódio anterior Sobre o State of the Union Também aqui sofreu com a pandemia Houve um de tempo
2: Mas aqui acho que não sofreu só com a pandemia Sofreu com um problema de dimensão, de escala uhum. É que se a escala galáctica Logo a expressão deixa uh, em nós A ideia de uma coisa gigante Que o é, de facto Sim. Nas cenas dos planos gerais De espaço e de planetas, ou seja, CGI Sempre que entram os efeitos visuais a concepção das imagens tem de facto essa dimensão galáctica quando chegamos depois ao mundo dos cenários, das personagens da interação entre personagens da forma como os atores as vestem a coisa fica sempre um bocadinho a cheirar ao... então era isto
3: Mas há bons exemplos de ficção científica na televisão Então não há, tens o The Expanse como Sim, iria, iria. uma série brilhante que está no Prime. E o Battlestar Galática. A versão mais
2: recente. A anterior era fofinha, mas a mais recente é claramente mais mas, mas são
3: sempre assentados mais na parte da intriga política, que é o que depois acaba por ser mais interessante desenvolver ao longo de vários episódios do que necessariamente grande espetáculo. Uhum. E o que às vezes acontece é que nós, se calhar, estamos à espera de ficção científica igual a espetáculo e não é, não é necessariamente sempre assim. Que resta,
2: a melhor ficção científica televisiva nem está muito aliada à ideia do espetáculo, da space opera do uhum. cinema. É, se recuarmos nos... Nos anos, ao final de 60 As primeiras primeiras temporadas de Star Trek O Star Trek original O próprio Star Trek The Next Generation Já dos 80s Ou o espaço 1999 Tem nos alicerces em primeiro lugar a escrita, Hum, depois uma boa direção artística e nunca há uma exuberância ao nível do que o cinema de ficção científica pós-Star Wars nos habituou.
3: E a verdade é que em exemplos recentes há uma série que eu gostei muito de ficção científica que é o Devs do Alex Garland, que é um excelente exemplo de como criar um universo de ficção científica contido num São Francisco atual, atual distópico, e é uma série muito muito interessante com imensos elementos futuristas mas que mas que não precisa de explosões e coisas e uh, por todo lado e galácticas. O que eu acho de uma série como a Foundation é que logo à partida estamos uh, a tentar encapsular um universo que me parece gigantesco, onde nos ele livros, não cabe. Onde ele é muito difícil de caber. Claro. E, ou quase que tínhamos uma, uma temporada dedicada a cada. sei lá, a cada, Ou então a cada fazias
1: universo. uma triagem de algumas coisas. Depois e... também era uma... Há uma ambição de querer pôr tudo lá dentro claro. e, não, e
2: não caber. E de sim. facto uh, tens essa ambição sempre na imagem. E não é por acaso que os prémios que uhum, a série uhum. obteve são todos na área. Dos efeitos visuais ou da direção artística, porque uhum. aí de facto o trabalho é muito bom, mas sempre que depois desce a necessidade de dar corpos àquelas figuras e interagirem uns com os outros, a coisa fica sempre como uma espécie de versão pobrezinha de um ponto de vista de partida que p- prometia muito mais do que aquilo que, que cumpre. Mas
3: não. há pouco falaste do Xpense, que achas que é uma série mais. Acho uma mais série interessante,
2: Para já o E um dia podemos falar dela aqui assim. Eu nunca tinha dado pelo The Xpense, até que um amigo meu. Que é um bocado viciado, para não dizer um pouco mais, em séries de ficção científica, (risos) livros de ficção científica e também filmes de ficção científica e bandas sonoras de filmes de ficção científica. Vou-me calar já a seguir. Roupa de ficção científica. Também, também, também. Ele disse-me: Tens de ver isto. E a recomendação dele, à partida vale a pena, sobretudo, que ele uhum. diz vai ser a série de que mais vais nos custar é um belíssimo exemplo de como se consegue com meios também ao nível dos efeitos visuais, ou seja é preciso sempre para... nem toda a ficção científica tem que viver entre planetas e naves claro não é, mas neste nesta, nesta área da, da, da ficção científica de que quer imaginar um futuro com viagens espaciais e conquistas de, de, outros, de outros mundos os efeitos visuais têm um papel a cumprir o The Expanse de facto responde nesse nesse comprimento de onda mas também na capacidade de criar personagens de criar narrativas e ter uma coisa que às vezes está ausente de muito pensamento de de tramas de ficção científica é de que as viagens no espaço podem ter efeitos sobre os corpos, a aceleração pode ter efeitos sobre os corpos, ou seja, há um pensamento também da física e de como é que nos podemos ou não comportar quando estamos num espaço que não é aquele em que crescemos e por isso o The Expanse junta uma série de ingredientes muito interessantes uh, à própria história.
0: Recentrando a conversa, vamos <risos> ouvir uh, um excerto do trailer da série Foundation.
4: When I was a child at the edge of the galaxy, I heard stories about a man who could forecast the future. But the story remained dark to me until many years later. Until it became my story. Until it became the only story.
0: Não, não, não. Tendo eu visto o série, imagino que esta seja uma das personagens principais
2: estamos perante uma das figuras que se vai aliar ao tal Harry Seldon que eu falava há pouco, e é uma figura que atravessa a narrativa não vou falar muito mais sobre a forma como evolui a história porque os livros estão à espera de quem os quer ler, a série está lá mas está longe de ser das coisas mais interessantes que a ficção científica nos deu a ver nos últimos tempos é mais parra do que Uva.
1: Eu sou fã do, do Isaac Asimov não do, do, da fundação que ainda não mas li dos mas robôs. Dos, dos robôs uh, e o que esta série me fez fazer foi buscar o livro A Casa dos Meus Pais para um dia destes o ler a trilogia e vale original. A pena, primeiro, e vale a
2: pena, sobretudo a trilogia original vale mesmo a pena.
1: Porque de facto eu vi os dois primeiros episódios desta série e acredito que o facto de ser visualmente impressionante em determinados momentos possa valer a pena ver mais do que isso mas não me entusiasmou por aí além e depois tenho sempre receio não de, de, de uma série ser mais ou menos fiel em relação ao trabalho que está a adaptar, mas acho que de vez em quando um autor da dimensão do Asimov se torna uma muleta para legitimar uma série. Sim. E, e portanto não acabei por ver esses dois episódios para falar convosco, mas não me entusiasmou muito, portanto vou pegar no um livro. E sim, às senhora. vezes
3: ver a série ou ver a adaptação pode tirar alguma da frustração escura de, veres a, de consumir a história pela primeira vez no seu meio original e depois de repente Talvez, ficas ali num espaço que é dizer ah, eu não gostei assim tanto desta história, deixa ver se ela fica gira sim. se calhar depois já não vais comer uma pica, né Sim, sim hum. é, é isso Uh, 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 já
0: agora fica esta indicação a primeira temporada recebeu críticas muito pouco favoráveis, nomeadamente em relação à complexidade do guião uh, apesar de ter enaltecido uh, o desempenho dos protagonistas na segunda temporada as coisas uh, são ligeiramente diferentes, muito diferentes até, uh, parecem ter melhorado a todos os níveis uh, no que diz respeito a...
1: Pois, mas entretanto... Mas se calhar não vimos a mesma segunda de... temporada pois. Se é. pois, não sei e quem,
2: desem... e quem elogia o desempenho os protagonistas na primeira eu se calhar não vou ler a crítica
0: à segunda <risos> eu, eu, eu estranhei porque realmente tu, 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 tu disseste que aquilo não era grande coisa mas há hum, uh, gente que diz que a primeira série é, é maisinha, mas vá lá, os protagonistas não, não tiveram mau desempenho Eu mas, enfim.
2: fiquei com saudades da primeira temporada ao ver a segunda <risos> E ainda Bom,
1: testa o trabalho de ver a segunda Sim,
2: é. para podemos é. estar
1: aqui hoje a falar
2: <risos> uma, uma boa
0: notícia uma notícia que pouco interessará a alguns, é que as filmagens a terceira temporada já começaram em Praga no passado mês de maio entretanto foram interrompidas devido à
2: greve dos argumentistas. Olha, a resposta está no nome da cidade. É uma hum. Praga.
0: <risos> Foundation está disponível na Apple TV. Vamos agora até ao The White Lotus Resort Tropical em que podemos acompanhar as façanhas de vários hóspedes e funcionários ao longo de uma semana. Caros Daniel Motta e Nuno Galupim
3: que tem a dizer sobre isto? Eu acho que logo à partida o White Lotus apresenta-se aqui como uma proposta completamente diferente de quase tudo o que tem aparecido nos últimos anos na ficção Eu lembro-me da primeira vez que comecei a ver o White Lotus, o primeiro episódio E a sensação que eu tinha era constantemente Mas que raio é que isto é suposto ser? É suposto ser uma comédia? Porque a série não se trata como se fosse uma comédia Não tem uma punchline óbvia Não tem momentos evidentes de de comicidade Não tem uma banda sonora apatetada A banda sonora, aliás, que é algo que está em extrema evidência em todo o lado Tanto na primeira como na segunda temporada A banda sonora cria-nos uma inquietação desde o primeiro episódio Aqui o que temos, é como estavas a dizer há pouco, de Diamantino, é o White Lotus, é uma cadeia de... de é tipo Ritz, não é? é? uma cadeia de, de hotéis, No uh, primeira temporada no Havaí, na segunda temporada na Sicília, uh, e, e vamos acompanhar uma série de, de hóspedes durante uh, algum, um curto espaço de tempo. E a partir daí, o que se desenvolve é uma comédia-drama negro que, acima de tudo, vive naquele espaço, logo a seguir onde estávamos à espera que a cena acabasse. Todas as cenas do White Lotus duram mais 2 ou 3 segundos que que nós estávamos à espera que elas durassem. E é aí que está a magia do, do, do timing muito especial desta série. Depois temos interpretações absolutamente incríveis, como a já super citada e super, super mencionada Jennifer e Coolidge. E premiada. E premiada. Finalmente a ter aqui um reconhecimento ao fim de uma carreira bastante, bastante longa. Uh, e, e a personagem que ela faz é, é completamente destravada e deslocada e viva-lhe também ela num equilíbrio muito muito curioso, muito cinzento entre ser um exagero de uma caricatura que não se aguenta ou ser uma pessoa só frágil que apetece dar um abraço mas depois todas aquelas pessoas são são más são más pessoas (risos) não não, não consigo ter amor por ninguém mas ao mesmo tempo tenho carinho pelos defeitos de toda a gente
2: E ela é o L de ligação entre as duas temporadas porque é a personagem interpretada por ela a Tania McCoy e depois... Vou fazer aqui um micro-spoiler uh, O seu companheiro Exato. Que pode evoluir para um outro estatuto marital <risos> eu, 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 eu ia
0: <risos> perguntar o seguinte é Porque eu como sabem Só vi dois episódios A série não me agarrou Vou tentar novamente eu acho Toda que a deve, gente deve, diz muito deve. bem Do, do, do White Latos Ia perguntar, ou seja, a primeira temporada Passava-se no Havaí, A segunda em Itália o o elenco muda radicalmente
2: em
3: alguns casos tem obrigatoriamente que mudar, e mais digo Sim,
2: porque sim, em alguns casos tem obrigatoriamente que mudar, basta ver a evolução da narrativa, mas o que há há de comum em cada uma das temporadas é o hotel o hotel, quem nele trabalha e quem nele está a passar uma temporada, uns dias lá o que seja, a relação com o espaço é muito importante, Hum. com o Havaí ou seja, com o contexto geográfico onde cada uma das temporadas Acontece, estou muito curioso para ver como será aquilo que se diz que será uma terceira temporada. Passada já, foi, já foi anunciada, na Tailândia. oficialmente. Passada na Tailândia, estou a ver como é que resolvem as questões de tempo, do tempo narrativo. Hum. Será uma sequela ou nem por isso? Ou uma prequela face às as duas temporadas que já vimos, e não vou dizer muito mais, tal como o Daniel Mota, para não estragarmos uh, o prazer de, de, de descobrir a evolução da, da trama, mas nós sentimos um salto da primeira para a segunda uh, no budget. Uhum, uhum. Porque passaste a ter mais atores conhecidos Sim. na segunda temporada face à primeira. Tens um F. Murray Abraham. E o Michael Imperioli. E, Michael e, Imperioli, e de repente conheces, começas apesar de teres uma figura comum a Jennifer Podiam podia não ser a atriz mais conhecida do mundo, mas imposto de tal forma uhum. na primeira temporada, que é um rosto conhecido na segunda, mas de repente ao veres quem está ali naquele hotel na Sicília uh, a familiaridade agarra-te mais depressa ao evoluir dos episódios.
1: Eu deixo-me só dizer que eu não sou desconhecedor do White Lotus, o que me aconteceu foi que tal como o Diamantino viu os dois primeiros episódios e não me agarrou muito mas como vivo com outra pessoa uh, acabo por ir apanhando as séries que essa pessoa está a ver uhum. e essa pessoa viu a segunda temporada do White Lotus ao pé de mim um, e fiquei de facto com a pulga atrás na orelha e a pensar de facto se calhar tenho de voltar a isto outra vez porque... é muito curioso que digas isso porque... <risos> porquê?
3: Não, porque eu acho que o que o Etlouza assim, mais especial é que estimula uh, no, em nós espectadores uma sensação de voyeurismo e tu de foste voyeur, Sim, voyeur para fui... uma série <risos> <estética risos> sobre voyeurismo então mas, eu acho...
1: mas de facto fica com, com vontade de voltar não só a ver a segunda com outros olhos, porque acredito que se veja tudo o que acontece na segunda temporada com, com o conhecimento da primeira de outra forma mas também gostei muito dessa de, disse que tu descreveste muito bem das todas as cenas durarem um bocadinho mais eu do que seria suposto isso de facto dá ali uma, um certo lado bizarro e peculiar que me sim. chamou a atenção e eu, eu até acho que
3: estraga uh, é mais evidente
2: sim e estraga um bocadinho a percepção que tu tens das personagens e dos sim. jogos entre elas e aquela coisa que o Daniel dizia há pouco é comédia ou não é sim. esses segundos a mais de cada, cada cena dúvida. Baralho, não te ainda mais, sim, sim, sim. mas e de uma gosto... forma estimulante. E gosto Colo muito
1: de... quando as séries, de facto, não as séries e os filmes e o que seja, não, não se limitem a cumprirem os requisitos de um género uhum, e uhum. não tenham medo de mudar radicalmente o tom de um segundo para o outro. Uh, portanto, sim, eu quero ser um, um crente em White Lotus. Portanto, vou lá voltar. É, eu acho que já eu... somos dois, já somos dois. Contra <risos> eu... tudo e contra todos.
3: <risos> não, eu acho que o cenário da série acaba por se desenvolver, esta ideia de fazer uma série num hotel. Tenho, tenho uma analogia com a realidade muito curiosa, porque é, um, quando nós estamos num hotel, nós vivemos também naquele período, não num, num, num espaço. Ou seja, nós, é como se nós, para todas as pessoas que estão a olhar para nós naquele momento, não existíssemos antes de terem entrado no hotel e deixássemos de existir depois de sair. Ou seja, podemos ser outras pessoas. E, no fundo, estas pessoas que estamos aqui a conhecer, estas personagens que estamos aqui a conhecer na primeira e na segunda temporada, naquele período de, de, de tempo em que estão naquele hotel, nós estamos a conhecê-las, quem elas são ali... Mas não fazemos ideia, porque também não é muito importante, uh, não fazemos ideia o que é que veio para trás e estimulei que... Que, que... Dona é que peraí, esta... por que é que esta pessoa? Ele não me parece assim tão boa pessoa. Ok, esta aqui, epá, esta... ainda há um bocado me parece uma pessoa como deve ser, agora parece-me muito burrinha. Não, peraí, esta é que é a pessoa mais esperta desta malta toda. Então eu acho que a constante dúvida que nós estamos a, a, a tentar perceber o que é que ali está e que personagens é que ali estão e quem é que se está a tentar a tramar uns aos outros quando na verdade estão todos só a viver, né? uh, eu acho que é o que torna a coisa realmente especial. Mas na execução é esses. 2-3 segundos depois, quando Sem eu estou.. Estás a que corte e fica mais 2-3 segundos e pá. É eu acho que fica especial.
2: Belíssima ideia de realização, mas também há uma belíssima escrita também. Não é? sim, sim,
4: sim, sim, sim.
0: Eu peço-vos agora cerca de 16 segundos para ouvirmos um clipezinho da série, está bem? Faz 18.
4: Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Always
0: Welcome to the White Lotus in Sicily. Quem são estas personagens?
2: É, faltavam mais dois segundos para podermos ficar mais baralhados. <risos> é. 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 <risos> Dos 16 postos. Tinha que ser
3: mais dois segundos de silêncio absoluto. Tínhamos que ficar... Exatamente, era isto que eu queria fazer uh, Estas personagens, isto aqui é um trailer da segunda temporada Ou seja, que nós ouvimos aqui era a, a, a gerente do hotel Personagens que, que, que habitam o hotel, o próprio F. Murray Abraham uh, esta, A escrita, há um bocado falaste disso, Nuno E nós acho que ainda não mencionamos que isto é escrito e criado e realizado pelo Mike White Que é um ator comediante uh, que, entretanto, já, já fez outras tantas coisas uh, E esta é a obra que ele fez que acabou por se tornar mais conhecida Sérgio já ganhou 10 Emmys, portanto está super premiada Não estamos aqui a falar de nada desconhecido e no mínimo eu acho que isto é um objeto de profundo desconforto
0: (risos) Emmys e Globos de Ouro já já foram dois, creio eu dois Globos de Ouro, exatamente e uma série que foi muito bem recebida pela crítica e pelos espectadores já foi, como disse há pouco, já foi anunciada oficialmente uma terceira temporada The White Lotus está disponível na HBO Max vamos lá então saber o que anda a ver por exemplo o apresentador, em termos de séries televisivas, o que anda a ver, o apresentador da RTP
4: Jorge Gabriel. a Soca, porque sou um fã de Star Wars e não tenho perdido. À quarta-feira, tenho de arranjar uma hora para estar a devorar, talvez, das últimas séries da saga Star Wars, talvez a melhor, talvez Mandalorian seja ali ao mesmo nível. E estou a ver porque me divirto muito, porque são piadas inteligentes, no meio de tanta parvoice, que também está incluída estou a ver o The Office o The Office americano e e, divirto-me muito porque os textos são feitos com muita muita habilidade muita destreza e eles são, em muitos casos para quem já segue a série, são estupidamente ridículos mas há sempre ali um um toque de ironia que nos remete ao nosso dia-a-dia e isso faz com que nós nos divertamos a ver aquelas situações que acabam por ser um espelho daquilo que nós vivemos todos os dias nos nossos postos de trabalho.
0: Nuno Galpino, confessa, tu gostaste mesmo da primeira escolha de Jorge Gabriel, ou não?
4: Eu eu
2: gostei mais ou menos do Açoca, já aqui falámos dessa série. É uma série que tem alguns valores interessantes mas, tal como grande parte desta parte esta sequência de produção em série das séries uh, de Star Wars uh, na Disney, está muito aquém de chegar, uh, acho eu, ao, ao patamar de excelência de alguns dos títulos. Acho que, como séries, o Andor e as duas primeiras temporadas do Mandalorian.
3: Já o The Office, eu acho que eu acho, temos de eu falar
0: acho que de
3: um curiosa. É um clássico. Do The Porque principalmente trabalhar numa empresa de serviço público Tem alguns dias em que nos sentimos em episódios do The Office Avançamos? Vamos lá Avançamos?
0: Não, neste neste caso recuamos Recuamos no tempo Vamos ao nosso espaço de memória Desta vez com o clássico da BBC Blackadder Na primeira temporada Podemos acompanhar as diatribos Do príncipe de mundo Conhecido como a víbora negra Que não descansa enquanto não usurpar a coroa Quer do pai, quer do irmão tudo se passa na Idade Média. O protagonista é Ron Atkinson, hoje em dia mais conhecido pela personagem de Mr. Bean. Que grande série de comédia, não acham?
1: É uma excelente série de comédia, mas deixa-me só dizer que uma coisa que faz o Black Heather, uh, ser uma grande, se não para mim a melhor série de comédia alguma vez feita, não é a primeira temporada, são as três seguintes. Sim, uhum. até porque a primeira temporada parece ter sido a
0: mais fraca.
2: Bem, deixa-me dizer que não é bem como o Rui está a dizer, e isto em Black Heather 10, as melhores são mesmo as seguintes, não a primeira. <risos> quem Sim, não verdade. percebeu a piada vai ver a série para <risos> entender.
0: Pois, uh, uh, para enquadrar quem não conhece, são quatro temporadas Cada uma delas situadas, uh, situada, aliás, em diferentes períodos históricos da Inglaterra. Sim, começa...
1: comprimem em cerca de quatro séculos e meio uh, da história do Reino Unido. Começa
0: é. em 1485 e termina em 1917. É. Depois, ao longo do tempo, há alguns regressos a Blackadder.
2: E outra coisa, uh, é uma série que não se esgota nas quatro temporadas, Porque a força daquela personagem do Blackadder e não só deste universo foi tal que há especiais de televisão e às vezes sketches, um deles criado em plena pandemia no programa da BBC eh, em 2020 o que mostra como apesar... De todo este ciclo se ter resolvido Nos anos 80, o ciclo de origem O Blackadder ainda continua entre nós
1: Mas o Rowan Atkinson, tu, tu disseste Diamantina muito bem Que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir Lembra-se dele principalmente por causa do Mr. Bean Mas já e... em
0: Blackadder havia ali Alguns tiques É diferente, é diferente. É diferente
1: o, o Rowan Atkinson para mim Apesar de ser um comediante excelente Na, na parte de, de mimo Na parte visual na, No humor físico eu Para mim ele é um comediante da palavra e essa palavra é usada como ninguém no Black Heather. Tanto que, agora a série faz 40 anos, foi divulgado o primeiro piloto que a série teve, que é mais parecido com aquilo que toda a gente se lembra do Blackadder. Um tipo cínico, inteligente, que tem um empregado que é burro e tem um amigo que é da nobreza que também é burro.
2: Mas, Ele gosta com toda a gente. Mas, mas essas
0: personagens vão evoluindo ao longo da vão
2: evoluir, e às dobradas. Vezes, e trocam as voltas. exatamente,
1: exatamente. Mas, mas este piloto, de facto, na altura não funcionou. E então o que eles decidiram fazer foi toda uma primeira série que não tinha nada a ver com a ideia original daí termos um Blackadder que não é mais inteligente da trupe uh, e que é uma personagem muito assim, sim, na voz faz-nos um pouco lembrar o Mr. Bean mas de facto quando chegamos à segunda temporada que se passa no tempo da Isabel I que é interpretada brilhantemente pela Miranda Richardson a melhor rainha da história da televisão percebemos o salto enorme que se deve não só ao facto de Rowan Atkinson ter saído da escrita e ter entrado o Ben el a escrever com Richard Curtis esta série que são dois dos grandes argumentistas da televisão britânica e que a partir daqui fizeram uma série que para mim é sempre a somar, ou seja a segunda temporada é excelente, a terceira ainda mais e a quarta acaba de uma maneira na Primeira Guerra Mundial acaba de uma maneira que acho que comovente comovente, e que ninguém poderia prever na altura e que subverte todas as regras daquilo que pensávamos que que dávamos como garantido nas temporadas anteriores e as temporadas Têm ligação, ou seja, há mesmo a mesma ideia de que eles são todo, todos os Black uhum. são descendentes dos anteriores, um, e é uma série que, como o Stephen Fry, um dos atores uh, também uh, do Black Heather, uh, como o Stephen Fry diz num, num livro que conta a história do, de toda, toda a execução e todo o making of do Black Heather, o Black Heather só funciona porque há uma pessoa que está acima de outra e há um risco real da pessoa ser executada, ser, ser executada a, a toda, a hora. A, a toda a hora, e essa comédia. Que é uma comédia de costumes britânicos, mas também é uma comédia sobre a história e sobre a hierarquia da história, uh, é extraordinária, não sei mais. A pois coisa. é, parece-me é. que existe <risos> também
3: um bocadinho de conhecimento. Eu, eu, não, eu nunca tinha visto o Black Heather, vi agora primeira temporada e o primeiro episódio da segunda, portanto estou a fazer o meu caminho. <risos> não quis ver tudo uma assentada nem saltar episódios, porque o Fui me bem, disse, não bem. faças isso, Daniel. Mas, eu mas, vou, a, ti, mas a ti prenderam-te, <risos> os, 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 os dois primeiros episódios. Prendeu, uh, sim, a primeira temporada, aliás, toda. Ah, mas okay, o, prendeu-me até mais com a alô, alô porque eu acho uma série mais diversificada no tipo de gags e de piadas que vai tendo. E depois tem uma coisa, que é, logo no primeiro episódio, a maior parte das falas que, que são ali ditas são, são brincadeiras com falas de Shakespeare. E eu estava deliciado. Eu estava a ver aquilo, pensei, oh, isto é ótimo. Uh, uh, transformar frases conhecidas de Shakespeare no, uh, com um pequeno twist e de repente aquilo tem muita piada. Uh, nem era tanto pelo facto do Rowan Atkinson, uh, Mr. Binesco, uh, estar lá para o meio, era porque este conceito é muito engraçado, pegar na história e reinventá-la e dar-lhe a volta Sim, apesar da primeira
1: temporada não ser a melhor não é de todo má e, e de facto é uma série que, que eu acidentalmente vejo de 5 em 5 anos ou seja, a primeira vez que a vi Sim, sim, porque a primeira vez que a vi foi em 2008 depois em 13, e agora estou a, em 2018 e agora estou a voltar a vê-la e na penúltima vez que a vi apanhei várias dessas referências claro. ao Shakespeare, quando eu tinha 13 ou 14 anos não não não, não tinhas lido Ricardo III? Não, não, não <risos> só, só leu aos 14 Mas é uma uma série que ganha com um, a ambição de ter sido cortada, ou seja, na primeira série tu tens uns decores grandes, sim, 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 tens uh, filmagens de exterior muito, muito promenorizadas e na segunda tens um cenário uh, quase, quase sufocante, tão pequeno que é, mas muito mais concentrado na escrita e no desenvolvimento das personagens, e, e acho que foi para o melhor. Eu já acho, já eu já acho já que é
2: a terceira, então é particularmente. Sim, com o Glory também. Ora, é, Ora, no bem. vinho
0: o nosso Dr. House na
2: altura. Sim, e é uma das características também da evolução da da série que se o Rowan Atkinson é uma das raras figuras que se mantém presentes, o elenco vai acrescentando e retirando figuras de cena que nos ajudam também a construir a relação com cada uma das épocas. Sendo que há sempre qualquer coisa que une cada uma das épocas, e é a personagem da... A personagem central, a sua personalidade está lá e dos seus adjuvantes principais. Mas cada uma das temporadas vive por si, à sua maneira, parodia de uma forma brilhante a história daquele tempo. Um bom conhecedor da história britânica acho que tirará mais partido de qualquer um de nós Exato. do que ali está a acontecer. É como se, de repente, houvesse uma série que parodiasse os tempos de Dom João I, claro. uh, de Dom João III, uh, de Dom João IV, olha, os e, Joens, <risos> e Dom João V. São tudo tempos diferentes. Os dois primeiros de facto da mesma dinastia mas <risos> e os dois segundos da, da quarta mas pronto mas mas uh, eu acho que tira partido nós mesmo conhecendo mal a história do Reino Unido não nos é ensinado, mas que tínhamos curiosidade e que tínhamos lido mesmo assim conseguimos tirar muito partido sobre a relação que as personagens têm com o que são os grandes paradigmas de cada uma uhum, daquelas uhum. épocas e os jogos na, na época da chamada Regência final do século XVIII, princípio do século 19 acho que são transversais e não exclusivos ao Reino Unido.
0: Vamos ouvir um pouco da, dessas personagens? Vamos a isso. I want remembered when I'm dead. I want books written about me. I want songs sung about me. And then hundreds of years from now I want episodes from my life to be played out weekly at half past nine by some, some great heroic actor of the age.
4: Yeah. And I could be played by some tiny tit
0: in a beard. <laughs> Muito modesto este Ouvi- homem,
1: não é? É, ouvimos Blackadder e Baldrick O seu servo que, que se Contenta com nabos E que, e que diz que tem um prato uh, O seu prato predileto É o nabo surpresa, porque é só o nabo E a surpresa é essa um, E essa relação essa relação por acaso, por acaso foi o episódio que eu vi ontem foi a, fra- esse, porque... a frase do
3: o servo que se contenta com nabos Acho que vai, fica na história
1: um, A relação Entre, o, entre servo e, e amo é, é da das coisas que faz esta série ser icónica e que também, como tudo o resto, vai ganhando outros contornos ao longo de toda a série, incluindo no fim em que a própria personalidade do Blackadder continua cínica e irónica e a tentar ter os planos engenhosos, os cunning plans, é uma personagem que acaba por ser um pouco derrotada pelo absurdo da guerra e toda, toda, esse, toda esse, essa percepção dele uhum. uh, Dá uma daquelas viragens de comédia para drama Mais bem conseguidas E não, rara, não muitas vezes uh, feita Pelo menos no humor britânico uhum. Que de facto faz com que o final do Blackadder seja, seja um must E tudo o que vai até ali Portanto, Foi por isso que eu também disse, sim, Daniel sim, Para sim, não saltar os episódios mas não, a a a a de,
2: há, há momentos hilarianos Como por exemplo, e na quarta temporada Do pelotão de fuzilamento Sim que entram é melhor não dizer nada pois
3: é, o que foi curioso é que eu fui procurar coisas do Blackadder para, para perceber melhor a série e encontrei a última cena do último episódio ah. mas não sabia o que, não sabia o que, é que estava a ver então de repente comecei a ver isso Uau, isto do nada ficou super sério Eu não tinha visto, visto nada, nem um único minuto Então depois quando vi o primeiro episódio Pensei, a evolução desta personagem Deste conceito, do conceito uhum. de haver Uma uma serpente, uma cobrinha No meio da, daquelas várias épocas E de repente no fim essa, essa personagem Dar uma volta e, e fazer o espectador Pensar acerca do absurdo do que está A presenciar É brilhante brilhante. brilhante.
2: E vale a pena fazer aqui um bocadinho de contexto Isto ajuda a contar a história da evolução Da escrita no humor britânico Não que ela estivesse ausente Nos Monty Python ou Fawlty Towers Ou Benny Hill que vem vem atrás Benny Hill é mais um humor físico sobretudo, E do do gag brejeiro Mas sentimos aqui assim a preparação De qualquer coisa Que depois séries como French and Saunders Absolutely Fabulous E outras como Little Britain que vieram mais à frente Trabalharam com outro tipo de de situações mexendo às vezes com variáveis um pouco mais difíceis de digerir Uh, mas esta série conta muito como o humor evoluiu daquela premissa inicial do nonsense dos Monty Python e das suas descendências para algo completamente diferente, mais elaborado mais firme na criação das personagens e dos, dos diálogos, apesar depois do Mr. Bean Exatamente. Uh, usar não é sobretudo o corpo para fazer piadas
1: e que é muito mais universal porque lá está Sim. não tem essa barreira nem, nem de língua. linguística nem de mas, contexto mas
2: evolui muito aqui a escrita do humor britânico uhum. mas
1: uh, dizer que também essa evolução também só foi permitida Por causa da própria BBC, apesar da primeira temporada não ter resultado, ter dado uma segunda oportunidade e ter dado tempo, porque nós estamos a falar de uma série que são quatro temporadas de seis episódios cada uma, mas em que acontece tanta coisa e há tanta riqueza de diálogos, de situações, de personagens que são derivadas de um grande, grande trabalho de escrita. Com uma pessoa que é o Richard Curtis, que infelizmente nos últimos anos está mais dedicado a fazer filmes um pouco duvidosos como o Yesterday, hum. mas, mas
3: pronto. Esta... Mas fez o quarto Casamento de geral,
2: também É, um é, é sim é, é, assim, assim. é assim. Eu vi esta série quando ela passou originalmente na RTP. Ainda o Rui não tinha lido o Shakespeare, porque não estava. <risos> nem cá, eu, nem eu. Nem tu também. E ela agora está disponível na, 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 Filmin. na <risos> Filmin.
1: Falta lá, é só o especial de Natal, que eu acho que é delicioso, ah, é porque é o cântico de Natal ao contrário, que é a pessoa boa que se torna má. Okay. Uh, portanto, vale a pena também ver.
0: Meus amigos, vamos ficar por aqui. foi uh, O Blackadder foi exibido originalmente na BBC 1 entre 1983 e 1989. Como o Nuno disse, também já passou pela RDP, está atualmente disponível na Filmin. Foi mais um fora de série. Ah, de dizer ainda que o que Blackadder é constantemente eleita como uma das melhores séries de comédia de todos os tempos. E acho que estamos de acordo. Estamos. É. Sim, senhor. Foi mais um fora de série. Agradeço ao Daniel Mota, ao Rui Alves Souza e ao Nuno Galopim. Meus caros, para a semana cá estaremos
3: novamente. Que remédio <risos> Mais seis
4: séries Vamos A fechar
0: algumas das estreias uh, Para os próximos dias uh, Memento Mori Série de suspense norte-americana Baseada no primeiro romance de César Pérez Relida Da trilogia Versos, Canciones e Trocitores de Carne Operação Lioness Drama e suspense Uma série que tem como protagonistas Nicole Kidman e Zoe Saldana é na Sky Showtime e a segunda temporada da série dramática de época de Guilda Age na HBO Max. Obrigado pela atenção, até para a semana, boas séries.